0: Lær mere om vin og i verden, mens du er på farten. Det er præmissen for denne, ikke helt traditionelle podcast, udgivet af Rare Wine Group. Vi har kombineret podcastformatet med det bedste for lydbøger. Således kan du her finde vores yndlingsartikler og portrætter om de største producenter og de mest populære vinområder, serveret i en række korte episoder. Hvis du til med abonnerer på Rare Wine Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig. God fornøjelse med denne episode. Bjørn epicentret for den ikoniske Brunello di Montalcino. Bjørn De Santi er vinhuset, hvor dedikation, sangiovese-kærlighed, markedsføring og fremtidig rumrejse er vidunderligt sammenfiltret. Her er fortællingen om skaberen af Brunello di Montalcino. Italienske Toscana er utvivlsomt et af verdens mest prestigefyldte områder for vindyrkningens umanærlige kunst. I Toskana snubler du over olivenlunde og vinmarker, og smukke cypressallærer byder gæster velkommen til det unikke vinmekka. Valdorcia er et af de smukkeste perler i Toskana. Så smuk, at området i 2004 blev anerkendt som en del af UNESCO's verdensarv. En historisk by i Valdorcia er Montalcino, som unægtelig er en mere end betydningsfuld del af Toskanas fantastiske vinenarrativ. Montalcino er med sin omkransende mur fra det 16. århundrede på mange måder et symbol på fortidens Italien. Kirker, labyrintiske gader og et karakteristisk klokketårn fortæller den italienske historie. En historie fyldt med vin. På Montalcino-bakketoppen er der blevet produceret vin i flere hundrede år, og hjertet af Montalcino har Bjørn Santi hjemme i Tenuta Greppo. Her produceres vine af San Giovese Grosso, BBS 11-klonen, fra 25 hektar vinmarker. Biondi Santi har om nogen formået at skille sig ud og forlængst bevist deres plads på verdens vidunderlige vinscene. Bjørn Santi skaberen af den ikoniske Brunello di Montalcino. I dag er toppen af Italiens vine Brunello di Montalcino sammen med Borolo, Bolgheri og Barbarisco men i 1850'erne var den vinmæssige situation i Italien markant anderledes. Clemente Santi satte Sangiovese på dagsordenen. Det er yderst sjældent, at en vins ophav kan spores tilbage til en enkelt mand. Det er dog alligevel tilfældet med Brunello di Montalcino, som blev skabt af Clemente Santi med kyndig forstærkning fra sit barnebarn Ferruccio Biondi. I 1865 begyndte Clemente at eksperimentere med Sangiovese-dronen på sin toskanske ejendom Il Greppo. På dette tidspunkt var Moscato den mest anvendte droge i Montalcino. Vin var ikke en luksusvare i Italien i 1850'erne. Vin var et landbrugsprodukt og blev set på som et sundere alternativ til vand. Der blev fremstillet vin i det meste af Italien, og disse vine var fremstillet for at blive drukket i løbet af året, indtil næste høst var i hus. Clemente var kemiker, og han havde store ambitioner om at fremstille langtidsholdbare vine med udviklingspotentiale. Derfor dedikerede han sig til San Giovese og arbejdede med forskellige kloner af drogen samt forskellige fade i kælderen. Den første årgang 1865 havde brunlige nuancer, og derfor besluttede Clemente at kalde den Brunello som en reference til farven brun. Og ved Parisudstillingen i 1867 blev vinen netop bemærket for den flotte brune farve. Clemente Santi satte San Giovese på dagsordenen, og den dagsorden samlede barnebarnet Ferruccio heldigvis op. Dr. Ferruccio Biondi Santi fra Montalcino, skaberen af Brunello. Feduccio Biondi var ligesom sin bedstefar stærkt optaget af San og derfor fortsatte han med at eksperimentere i vinmarkerne. Han arbejdede ihærdigt med at identificere modervinstokke, hvorefter han povede de bedste kloner på amerikanske grundstammer. Afslutningsvis i denne proces genplantede han sin vinmark med afkommet fra moderklonerne og formerede det, der senere skulle blive til Brunello-Biondi-Santi-klonen, BBS-11. Ferruccio fokuserede på at skabe en Sangiovese-klon, der kunne modstå vinlosen Phylloxera, som desværre dominerede og herrede området. Det lykkedes ham. Dette resulterede i identifikationen af en overlejen Sangiovese-klon, som var yderst modstandsdygtig over for plantesygdommen. Det lykkedes ham også at være tro mod sin bedstefars vision om at fokusere på holdbarhed i stedet for hurtig profit, og beslutningen om at aftappe en 100% Sangiovese-vin var både dristig og uset. Ferruccio byggede videre på sin bedstefars genialiteter, og han kan tilskrives de to første årgange af Biondi Santi Brunello di Montalcino 1888 og 1891. Det var desuden Ferruccio, der forenede de to familienavne, og det var ham, der besluttede, at Sangiovese-vinen skulle kaldes Brunello di Montalcino, og ingen Brunello-producent har formået at gøre den efter. Ferruccios vision var yderst revolutionerende for sin tid, og i 1932 erkender det italienske landbrugsministeriet officielt Ferruccio Biondi Santi som opfinderen af Brunello di Montalcino. Med Tancredi kom udbredelsen af Brunello, Clemente og Ferruccio skabte et solidt og revolutionerende fundament, hvorpå Tancredi Biondi Santi kunne få fodfæste og fortsætte Brunello-missionen. I 1893 fik Ferruccio nemlig en søn ved navn Tancredi, og han skulle få en meget væsentlig rolle for udbredelsen af Brunello til et større publikum. Tancredi voksede op blandt vinstokke, og i 1922 overtog han Biondi Santi fra sin far. Først og fremmest var Tancredi en eminent winemaker, og i 1927 udviklede han bjorn Di Santi topping-up-teknikken, som er opfyldning af det tomme luftrum i toppen af vinflasken. Han anvendte teknikken på de historiske vin fra ejendommen for at sikre deres holdbarhed. Udover at være en formidabel winemaker, forstod Tancredi også vigtigheden i samhørigheden med produkt- og markedsføring. Bjørn Di Santi fik aldrig patenteret Brunello di Montalcino-brandet, hvilket udelukkende skyldes, at de ikke vil begrænse andre i at fremstille Brunello. Det er selvfølgelig, at flere og flere fik kendskab til Brunello, og dermed også kendskab til Bjørn Di Santi. Ydermere ønskede præsidenten af den italienske republik, Saragat, i 1969 seks flasker 1955 Brunello di Montalcino til at servere for en ung dronning Elisabeth. Og det affødte massiv Bjørn Di Santi-omtale. Tancredi beskrives derfor ofte som den mest væsentlige årsag til Bjørn Santis og Brunellons verdensomspændende udbredelse. Franco fastholdt traditionerne skabt af forfædre. Nature is capable of creating great things. You just have to know how to wait. Franco Biondi Santi. De at have en farfar som opfandt Brunelloen, samt en far, der for alvor markedsførte den. Tancredis søn Franco Biondi Santi blev i 1970 gatekeeper for Biondi Santi, og hans mission var at holde på traditionerne, skabe vinen til fremtiden og kæmpe for Brunello di Montalcino's ægthed og integritet. Franco var både ærekær og grundig. Så grundig, at han faktisk var medlem af det florentinske videnskabelige selskab GeoGeoffoli-akademiet. Her var hans holdninger dybt respekteret. Under Francos ledelse af Di Santi var der flere begivenheder, der skærpede fokus yderligere på huset. I 1988 serverede han blandt andet en flaske 1888 Brunello Biondi Santi reserve til den italienske præsident Francesco Cossiga hvilket selv sagt tiltrækker opmærksomhed. Ydermere arrangerede Franco i 1994 en meget omtalet pressesmaning med Brunello Reserva fra 1888 til 1988 for at markere Brunelloens 100-års fødselsdag. Traditionen tro stod Francos søn Jacobo til at overtage Bjørn Di Santi. Men af ukendte årsager opstod der splid mellem de to, hvorfor Jacobo delvist forlod huset og startede Castello di Montepo i stedet. Det var derfor meningen, at Jacobos søn Tancredi skulle lede Bjørn Di Santi videre, men også han besluttede at forlade familiefortagenet det for at hjælpe sin far. Med Frankhus død i 2013, var der derfor ikke en fuldt dedikeret styrmand til at samle Brunello-stafetten op. EPI Group samler særligt familiestafetten op. I 2017 købte Christoffer Diskur fra det private investeringsselskab EPI Group en stor ejerandel af Bjørn de Santi. Domme både Jacobi og Trenkredi med på siden. I 2019 besluttede Jacobi sig at forlade Bjørn Di Santi endeligt, og i 2020 fulgte Trenkredi trop. Familien er derfor ikke længere involveret hos Bjørn de Santi, men der slikkes ikke på kvaliteten af den grund. EPI har stor erfaring med markedsføring af luksusbrands og de står faktisk også bag stærke navne som Piper Heidsic, Charles Heidsic og Rare Champagne, Sugrabe fra Portugal og seneste, i Evelina fra Chianti Classico. Og de har alle fået stor glæde af det kompetente ejerskab. EPI-koncernen valgte at fortsætte med vinmageren Federico Ratti i kælder og vinmark. Med EPI som styrmand er en ting sikkert. Markedsføring og distribuering bliver prioriteret højt, og disse fokuspunkter kræver selv sagt et produkt af yderst høj kvalitet. Der er indført små, men væsentlige ændringer, der har gjort vinene en anelse mere tilgængelige i deres ungdom, og men der stadig holdes fast i den traditionelle fremstilling af Brunello di Montalcino. Og baseret på bedømmelser fra de største vinkritikere, synes fremtidens niveau kun at højnes. Brunello di Montalcino. Reglerne. Før det overhovedet kan være tale om at blive tituleret Brunello, er der en række regler, der skal være overholdt. En Brunello er lavet af San Giovese fra Montalcinus, 1200 hektar med plantede vinstokke. Ifølge reglerne må der højst produceres 52 hektoliter per hektar. Ydermere er der også regler for, hvornår en Brunello må frigives på markedet. Det må den 1. januar, fem år efter høsttidspunktet. I løbet af den fem år lange periode skal to af disse tilbringes på træfadet. I løbet af den fem år lange periode skal to af disse tilbringes på træfadet og fire måneder skal vinen tilbringes på flaske før frigivelse. En reserve må først frigives seks år efter høsten og skal lagre mindst seks måneder på flaske. Hos Bjørn Di Santi har man ikke ændret på proceduren for fremstillingen af Brunello i mere end 100 år. Vinmagerne plejes med stor respekt for naturen uden brug af kemikalier. Der anvendes kun én renvirket Sangiovese-klon og lagringen af vinen foregår til dels stadig på de samme store fade Feduccio anskaffede for godt 100 år siden. I 1980 blev Brunello di Montalcino ophævet til den højeste klassifikation i Italien med DUCG, hvilket området på mange måder kan takke Bjørn de Santi for. På dette tidspunkt var antallet af producenter steget fra en med Bjørn de Santi i perioden fra 1865 til 1945 til nu 53 registrerede producenter. Flere af disse havde ambitioner om at ændre måden, hvorpå Brunello di Montalcino fremstilles på. Og gennem årene er der forsøgt med små fade ændrede gæringsmetoder og nye drogsorter. Selv med Federico Radis små ændringer holdes der dog hos Biondi Santi trofæst fast i den metode, Ferruccio indførte for 100 år siden. De tre perler fra Biondi Santi. Hos Biondi Santi fremstilles der i dag tre rødvine fra deres egen klone San Giovese, som hedder BBS 11, hvilket står for Brunello-Biondi-Santi-Vinstok 11. I 1970 samarbejdede Franco-Biondi-Santi med professorerne Cassini og Bandelini fra Aboreal Cultivation Institute på Firenze Universitetet på at foretage en klonudværelse af Fiducio's gamle på vinstokke Efter fem høstninger blev flere Sangiovese-kloner udvalgt, men den, der officielt blev optaget i EU's register, blev BBS 11. Den blev optaget på den officielle liste over sankt Giovese-kloner i 1978, og den er den første til at bære navnet fra sin ejer. Fra denne Sangiovese Giovese Grosso BBS 11-klon skabes den historiske reserve Brunello di Montalcino, den klassiske Brunello di Montalcino og en flot Rosso di Montalcino. Rosso di Montalcino. Biondi Santis Rosso di Montalcino har altid været en særlig vin for huset. Den er skabt med ønsket om at lave en rødvin, som afspejler den karakteristiske stil, der forfindes på Bjørn Di Santis vinmarker. Den var oprindeligt kendt som White Label Brunello di Montalcino fra Bjorn Di Santi indtil 1983, da Rosso di Montalcino blev dens endelige navn. Rosso produceres for husets yngste vinstokke, og i dag lagres den i kortere tid end husets Brunello di Montalcino. Kun 12 måneder på store fade. Dette for at bevare mere umiddelbar frugt i vinen, der gør den nydelsesværdig også i en ung alder. Rosso di Montalcino er en vin på højt niveau, og den kan fortjene sammenlignes med andre huses Brunello di Montalcino i kompleksitet og dybde. Flavskibet Brunello di Montalcino. Brunello di Montalcino natter af flagskibsvinen fra Biondi Santi. Det er familiens stolthed aftappet på flaske. Det er der vinen, der fanger essensen fra mere end 150 års hårdt og dedikeret arbejde i en flaske. Vinen er gæret i cementtanke, inden den læres i tre år på store gamle slaviske egetræsfaget. Denne Brunello udvikler sig smukt ved langtidslæring på flaske. Den fremstilles ved samme metode som husets reserve. Den eneste forskel er, at de håndplukkede druer kommer fra vinstokke, der er mellem 10 og 25 år gamle. Det er den alder, hvor vinstokke normalt yder optimalt i forhold til både mængde og kvalitet. I de år, hvor Bjørn de Santi ikke vælger at fremstille reserver, går druerne fra deres gamle vinstokke også til denne vin. Bjørn de Santi Brunello di Montalcino kommer på markedet i de fleste årgange. De årgange, hvor vejret ikke arter sig, frigives vinen ikke. It's a matter of seriousness, which is a part of our history. When the vintage goes wrong, we do not make Brunello di Montalcino. Jacopo Biondi. Biondi Santi vægter kvaliteten over alt andet. 2014 er sidste gang huset valgte ikke at frigive en Brunello di Montalcino. Det er tidligere sket i både 2002 og i 1989. Normaltvis går to tredjedel af druerne netop til husets Brunello- efter den sidste tredjedel deles mellem rosso og eventuelt husets reserve. I de tre årgange, hvor kvaliteten ikke har været god nok til Brunello, har Bjørn Di Santi i stedet anvendt dem til deres rosso. Brunello di Montalcino Riserva Brunello di Montalcino Riserva er vinen, der historisk set har tegnet vingården og kun er produceret i de 41 bedste årgange siden den historiske 1888 årgang. Druerne kommer fra de ældste vinstøkker på ejendommen, der alle er mere end 25 år gamle, Vin lagres i tre år på store gamle slaviske egetræsfade. I tidligere årgange blev vin lagret i op til fire år på disse gamle fade. Nogle af fadene er mere end 100 år gamle, fordi opfattelsen hos Bjørn Di Santi er, at vinen ikke har brug for de smagsnyancer, nye træfade kan tilføre. Nogle af fadene er mere end 100 år gamle, fordi opfattelsen hos Bjørn Di Santi er, at vinen ikke har brug for de smagsnyancer, nye træfade kan tilføre. Bjørn Di Santis reserve er en af vinverdens helt store ikoner, og det fejres også med maner hos huset, de overdroerne har den kvalitet, en reserve kræver. Hos Bjørn Di tror man på, at reserven er skænket af moder jord, og det er bestemt en fejringværdigt. Opbevares en Bjørn Di Santis reserve under optimale forhold for den nåde nær uendeligt liv. Familien nød eksempelvis en flaske 1891 i 2009 for at fejre Franco Bjørn Di Santis 60-års i 1999 blev 1995 Brunello di Montalcino Bion di Santi reserve af winespektater udnævnt som en af de 12 bedste vine i det 20. århundrede. I 2008 blev 2001 reserve rangeret i top 3 på de cantors liste over de 50 bedste italienske vine. I 2008 blev 2001 reserve rangeret i top 3 på de cantors liste over de 50 bedste italienske vine. I 2008 blev 2001 Reserve rangeret i top 3 på de Cantas liste over de 50 bedste italienske vine, Og i 2011 modtog 1964 Reserve Bibenda 2012 Award fra The Italian Association of Sommeliers som den bedste vin i Italiens historie. Vinbiblioteket La Storica. Dybt i kælderen langt fra menneskeheden under til Nuttagrepo ligger La Storica som er Bjørn Santis vinbibliotek. Et bibliotek, hvor et lånekort næppe bliver godkendt. La er nemlig Bjørn Di Santis eget bibliotek, hvor de gemmer deres reserver, og her findes reserver fra alle årgange. Det er et intimt sted, hvor flaskerne er sirligt stablet og opdelt i årgang. Udover bivoks, der forsegler proppen og minimerer oxidering, er flaskerne helt nøgne. Det er fra La Storica, Bjørn de finder de flasker, der skal bruges til at toppe op med. Flere af de gamle flasker er nemlig omproppet og toppet op med samme årgang. En korkprop kan kun holde sig i omegnen af 30 år, efter der er stor fare for, at den smuldrer og dermed ødelægger vinen. En vin omproppes derfor for, at vinen kan holde sig i optimal stand og dermed opnå utopisk godødelighed. Det er sjældent, at en reserve frigives fra et ophold på La Storica. Sker det i eller ellers nøgne flaske en etiket med overgangsbetegnelse og nummereret halsetiket kaldet La Lunetta? Ydermere findes datoen for afrejse håndskrevet på etiketten på flaskens bagside. Er en reserve blevet toppet op eller omproppet, følger der et specielt certifikat med flasken, der skal indikere, at proceduren har fundet sted. Fremtiden. Bjørn de Santi in Space. Selvom Bjørn de Santi-familien ikke længere er til stede i Bjørn de Santi, holdes der fast i den traditionelle fremstilling af Brunello, og mens små justeringer er foretaget. Justeringer, der synes at give pote og resulterer i vinen, der høster flot modtagelse for både kritikere og vinromantikere. Bjørn Di Santi er i dag vidt og bredt anerkendt blandt de absolut bedste vine fra Italien. Og mens der konstant dræbes efter at levere Brunello i høj kvalitet, foregår der også andre spændende tiltag hos Bjørn de Santi. Bjørn Di Santi er nemlig et ud af tre vinerier, der samarbejder med The Italian Space Agency samt The Italian Sommelier Foundation om et projekt omhandlende vins endlingsproces samt vinplantens evne til at producere afgrøder i rummet. Dette betyder, at et udvalg af vinstokke og vinflasker fra de tre deltagende vinhuse vil tilbringe en periode på to til tre år i rummet ombord på den internationale rumstation ISS. Når de kommer retur til jorden, vil de blive sammenlignet med eksemplarer, der aldrig har forladt jorden. The Italian Space Agency er førende i forskning af effekterne af manglende tyngdekraft på afgrøder, og dette bliver første gang, hvor de undersøger vin og druer. Tidligere lignende forsøg med tyngdekraft har nemlig vist, at stiklinger er mere modstandsdygtige over for parasitangreb og påvirkningen af klimaforandringerne, hvis de har været udsat for en form for chok, som eksempelvis taber tyngdekraft. Lignende projekt har før været eksekveret af Space Cargo Unlimited i samarbejde med 2000 Petry samt 320 vinstokke, som befandt sig i rummet i 14 måneder. Beyond Santi sender årgang 2006 og 2015 Brunello di Montalcino på rumfart, men når projektet finder sted, er endnu usikkert. Uvidst er det også om Clemente, Tancredi, Ferruccio og Franco, vi har i rumidéen. Det er dog sikkert, at Bjørn De Santi er både traditionel og fremadskuende. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Rare Wine Podcast. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, hvor vi løbende udgiver nye episoder. Alle episoder kan læses som artikler på rarewineinvest.dk, hvor du også kan dykke ned i en masse andet spændende indhold og portrætter fra vinens verden. Vi lyttes ved.